0: 敬拜团，接下来，今天神的话记载在马可福音书二章一到十二节。我来启，兄姐们来应。过了些日子，耶稣又进了加百农，人听见他在房子里。有人带着一个摊子来见耶稣，是用四个人抬来的。因为落伍的金钱，就把耶稣在的房子拆了房顶，及彩虹的犹大汉子，因受大侮辱，受惊吓。耶稣,耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小子，你的罪赦了。”这个人为什么这样说呢？他说健忘的话了。除了神以外，谁能赦罪呢？就是你知道或对摊子说：“你的罪赦了。”或说：“起来，拿你的褥子行走，哪一样容易呢？”我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。阿门。今天牧师要我们讲到的题目是“有人有人
1: 。亲爱家人，大家平安。我们要进入神的话之前，我们跟你的隔壁后面住说：愿上帝赐福你，身心灵多健康。健康我们再再做一个祷告。现在，父神，谢谢你恩典的时代，或许也是一个考验的时代，或许如同狄更斯所说，是光明的时代，或许也是一个黑暗的时代。但是我们相信神掌权，不管在任何时代当中，当我们倚靠神的时候，我们一定可以得胜而有余。靠着那加给我力量，耶稣，谢谢你从过去到现在不断的带领我们，经历很多的难处，也经历了石油股，也慢慢的来到上帝所赐的青草地上，帮助我们国家，帮助整个神所创造世界，慢慢远离疫情，让国跟国之间不再有战争。让人跟人之间不再有隔离，让人跟人之间有彼此相爱的心。我们特别将今天的聚会交托在神面前，求神带领跟祝福。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。嗯、我们常常在思考一件事情，那就是哪个地方才是天堂，哪个地方才是地狱？我要邀请大家来看一段影片。托克这影片当中，让我们一起从影片当中得到一些的反省。却给我们很大的反省。哪个地方就是天堂？那就是当人彼此互助、互相帮忙的时候，那个地方就是天堂。哪、那个地方是地狱？就是当人不愿意去伸手去帮助别人，只顾自己的时候，其实那个地方就是地狱。就算帮助我们，这活在这时代当中，我们不再是一个。只顾自己的利益而忘记了众人的事，在信仰的过程当中，不断的教导我们人跟人之间要彼此互助。当我们彼此互助，当我们彼此相爱的时候，耶稣就说：“众人就因此认出我们就是主耶稣基督的门徒。”耶稣说的非常清楚，那个前提就是：当我们彼此相爱的时候，我们才有资格成为主耶稣基督的门徒。求神赐福于我们，让我们在人跟人之间懂得彼此互助。我特别要提起圣经当中有一段的故事，就是大卫跟他的好朋友约拿丹之间的故事。扫罗王其实要把王位传给他的孩子约拿丹。大卫的声望已经慢慢的超越到扫罗的名望，以至于扫罗心中充满很多怨恨、很多苦毒，他认为。大卫就是阻碍他把王权交给他儿子约拿丹一个最大的阻碍。但是虽然扫罗王这样想，对他的儿子约拿丹却不是如此，因为约拿丹看见了大卫蛮有上帝所赐的能力，他是一个爱神的人，他反而用一个欣赏眼光去看他的好朋友大卫。圣经在描写这段经文当中，描写的让我们觉得非常感动。在《沙漠耳记上》十八章第一节说，大卫对扫罗说完的话之后，约拿丹的心与大卫的心深相契合，约拿丹爱大卫如同爱自己的生命。圣经最后那一段话说：“约拿丹爱大卫如同爱自己的生命，因为约拿丹从大卫的身上看到那个神的容面。约拿丹没有为了自己可以继承扫罗的王位而把大卫除掉，反而他用欣赏眼光、扶助眼光帮助大卫逃过好多次他父亲扫罗王对他的追杀。”从约拿单的身上，我们看见朋友之间彼此的互助。箴言十七章十七节，我们一起来读：朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。箴言的作者怎么说？朋友之间是彼此互相协助，彼此互相相爱。我们成为弟兄姐妹，我们就是因为。当有人遇到患难的时候，我们就成为他的帮助者，成为他的协助者，帮助他度过他生命当中每一场的患难。这是神给我们很清楚的生命的教导。我们今天来看马可福音第二章一到十二节，它记载一个故事。圣经描写的非常清楚，说有一个人用褥子抬这个瘫子,子瘫痪的人来到耶稣跟前。耶稣看见他们信心，就对孩子说：“小子，放心吧，你的罪得了赦。”透过这很短的记录当中，到底耶稣在教导我们什么？一个短短发生的事情，耶稣如何重新来扭转当时犹太人他们错误的宗教观？当然不是只顾自己的利益，单顾自己，也懂得去关心那些弱势的族群。多这段记录当中，我要用两点跟大家一起分享。第一点就是，我们要学习成为别人的帮助者。二章三节到四节，他这样描述说：有人带着一个摊子来见耶稣，是用四个人抬来，因为人多不得进前，就把耶稣所在的房子拆了屋顶。既拆通了，就把摊子、连锁躺卧的褥子都垂下了。圣经非常清楚，他一开始就要描述说，有人，把我带着一个瘫痪的人来见耶稣。从经文当中，我们看得非常清楚，是有人带这个瘫痪的人来见耶稣，因为来听耶稣讲道的人太多，因为耶稣过去所行的神迹奇事感动了很多人，做很多疑难杂症、心理孤单寂寞的人，全部来到耶稣跟前，想要透过耶稣行大能，甚至他的话语来安慰他们心，所以人非常的多。但是我们从记录当中，我们就看得清楚，因为人太多了，他们无法进去。于是他们爬上屋顶，然后把屋顶拆了，然后连同摊子、连锁躺卧的路子都垂了下来。或许过去我们不会去在意路子是什么，原来当你回到当时巴勒斯坦的时代或中东文化的背景当中，你就会知道，这个人这个摊子其实。是非常年轻的，因为后来耶稣小子，希伯本圣经说年轻人笑脸呢，说、欸、表示这个年轻人这个一出生或遇到什么事情，圣经没有特别明说，就是这个年轻人发生了一件事情，这个件事情让他成为一个瘫痪的人。现在家人，你可以想象这个年轻人他已经四肢都不能动，他无法翻身了。对这个年轻人来讲，他已经对未来没有任何希望。为什么？因为他已经贪子了，他已经瘫痪了。我是一个瘫痪的人，然后我如何去找工作？我如何去养自己？他所有的每一件事情都需要别人辅助。现在讲，他是一个年轻人，他可能已经对未来已经完全失去希望可是感谢神的，就是大家四周围当中有一群人。是他的朋友知道了耶稣来了，是改变的机会了。或许他们曾经听过耶稣曾经医治病人的事情，或许听到以后，他可能对这个他的朋友这个瘫痪的人说：“别惊，别慌，的耶稣来啊，耶稣来了。來了”或许这是你生命的改变，你愿意吗？我相信他他的朋友应该把这个主权交给这个年轻人。就问年轻人说：“你愿意吗？”耶稣来了，我们听说，我们听说他会医病，他很多人因为他而得的医治，你要吗？或许这个摊子可能会对他的朋友说：“可是我是个瘫痪的人，我已经没有任何希望，算了吧，一天过一天等到死来到吧。”或许他会消极。为什么？因为他是一个年轻人，面对这样的难处，他的朋友应该是很鼓励他，一直鼓励他，所以扰动他的心，决定要一搏，看是不是耶稣人进行医治的工作。从记录当中，你可以看见他们是用褥子，褥子代表他是当时最便宜的一张床。那表示说，这个人、这个年轻人家里应该是非常穷，没办法买好一点的床。我们的家人当中，或许有亲人也面对瘫痪在床。我们常买好的一点的床，不会让他生褥疮，让他做了好了照顾。所以市面上有红外线的，有紫外线，很多的方法。这个床希望对瘫痪的人有一点的益处。可是，对这个年轻人，他家里穷又生病，你可以想象他对未来已经没有任何的希望。但是，他的朋友却是对耶稣充满了希望。所以，圣经非常精准描写：一开始说有人带着一个瘫子，有人。圣经没有记载这个人叫什么名字。或许可能就是这个摊子的亲人，可能是他邻居，可能是他朋友，或是其他的人。这个这个有人，或许无法知道他的背景，或许他是一个很普通的人，或许他是一个没有地位的人。可是这个人很有心，这个有心就是他的朋友，这个笑脸呢，这个年轻人。他已经瘫痪在床，他已经长期卧病在床。你可以想象，每一次他去看见他这个有人去看见他的朋友瘫痪在床的时候，看他身体的病痛，或是身影，或许有时候生褥疮的时候，你可以想象他内心的难过。我的朋友遇到这样的事情，我如何帮助他？直到耶稣出现了，扭转整个局面。这个有人非常快乐的跑去跟这个瘫痪的人，跟他讲说：机会来了，耶稣来了，是你需要改变的时刻，你愿意吗？这个人非常热心的，于是他又带着四个人，这个四个人的目的是为了什么？就是谈的那个路子，然后带到耶稣的面前，因为人多，他们只好。爬上楼梯，然后到了屋顶，把屋顶拆了，然后把那个摊子给垂下来。我们看见这个摊子的四周围有太多的好的朋友。有时候，刚我看到这样经文当中，我的心有很大的感动。我说，我在问我自己，在我的四周围当中，有真的好朋友吗？我的朋友是一个酒肉朋友，还是我的朋友正是为我祷告、为我代祷的朋友？亲爱家人，你要寻找朋友过程当中，不要去寻找那些酒肉朋友。有肉吃、有酒喝的时候，才说你是我的兄弟，不，那不是真正的朋友。一个真正的朋友，知道你的需要，知道你的孤单，知道你需要为你祷告的时候，他永远会跳出来，如同这个摊子，这个年轻人。他家里又穷又苦，然后自己又瘫痪在床。可是那四周围当中，除了这有人之外，还有另外四个人决定要扭转这一切，抬着这个摊子来见耶稣。从进入当中，我们可以看见到底这个四个人是怎样的人。我相信他们是对人有爱心的。他说对人没有任何爱心，他根本就会想说：至少蒙神血，莫管他人管双伤。是他疾病，是他贪玩脏，跟我有任何关系？没有任何关系。或许他已经知道了，这是我的朋友，他是我邻居，他已经贪玩脏的，而且还这么年轻。他长期卧病在床，神啊，我如何成为他的帮助？所以这四个人应该是非常有爱心，知道他的需要，于是启动他内在的怜悯，带着这个瘫痪的人来见耶稣。第二个，我们可以想，这四个人应该对耶稣很有信心。我相信犹太的宗教官里面，当然遇到生病，他们也会去找拉比，也会去找法利赛人，或少都盖人。他们会去找这个宗教领袖，请这个宗教领袖为他们做祝福祷告，好像一切都没有发生好事。瘫痪还是继续瘫痪，直到他们听说。亲爱家人，当你去想这个经文当中的时候，这些人应该听说耶稣有医治能力，所以他们对耶稣很有信心，所以他们愿意冲破各种难关。甚至当楼下人多，他们无法进去的时候，他们想办法，没关系，我们巴勒斯坦，我们还有一个楼梯可以爬上屋顶。于是他们就带着这个探望人爬上屋顶，然后等待机会。你可以想象这个动作若是对耶稣没有信心，应该就有人说算了吧。啊！现在狼就追啦，人太多了，我们挤不进去，算了嘛。还有那么多人排队被医治、被祷告，算了吧。亲爱家人，不要放弃每一次我们可以被医治的机会，不要因为前面人多或是排队人多，我们就放弃了。在我们需要被关心、被祷告、被祝福、被医治的过程当中，你要耐心去等待，如同这些四个人。那么多人把整个屋子挤满了，因为大家都想要听耶稣的讲道。大家都想要得到医治，所以你可以想象，当他们往前冲的时候，一定有人说：“哎呦，你们这些人，这个人哦，就是因为他得罪神，所以神让他瘫痪在床。他是有罪人，你们是有罪人，是不洁净人，你们赶快离开。”或许他们往前冲的时候，很多人会阻挡，因为什么？因为我比你早来，你凭什么往前面挤？于是可能在冲撞过程当中，他们就被挤出来了。若这些动作没有对耶稣充满信心，早就放弃。所以你可以感受这四个人是很有信心的。第看，了他们遇到一些的困难，他们并不灰心。我看特别强抢因为楼下人太多了，听讲道人太多，想要被医治的人太多。当他们用一楼是最方便的，可是面对很多阻碍，因为人太多。他们只能上二楼，爬上楼梯。当时的巴勒斯坦的房子当中，旁边都有楼梯。屋顶上面大部分都晒大麦跟小麦。屋顶用什么做？都如同早期我们台湾农业时候，我们家住在彰化，我们家的墙壁纸是那个竹片跟那个黏土连起来的。当时巴勒斯坦他们屋顶也是如此，用稻谷的麦穗，然后跟泥土，然后这样。混合在一起，成为一个屋顶。所以，当他们好不容易爬了上去的，他们就把屋顶给拆开了。你可以想象，当他拆屋顶要撬屋顶的时候，很多的那个泥土或是麦穗那个碎的东西，就会往耶稣的身上然后浇灌下来。或许当时在一楼的人，每个人可能往上看，哎呦，你知道你把这种黑瓦屋顶给拆了，你知道那屋顶当中很多泥土会飞尘下来。或许有的人就会破口大骂，但是我们读这样记录当中，你看他一连串的动作都在显示，这个四个人跟那个有人，他们往往是遇到困难没有费心，想尽办法去突破的。我面对很多难题，在现今的时代当中，我面对疫情的冲击，在现代时时代当中，我们不能因为有疫情而放弃了我们跟神之的关系，我们不能因为疫情而忽略人跟人之间彼此的代祷，我们不能因为疫情而忽略对人的支持跟鼓励。我们继续来看，这个四个人应该很有同理心，为什么这样说？因为如果没有同理心，他们无法完成这个使这个少年人得医治的事情。这四个人他们必须要同心合力，要有同理心，都知道这个少年人已经瘫外转转，他们来找耶稣是他一生当中最好的机会。四个人很有同理心，都知道他需要，他需要，所以我们要尽所有的去鼓励他，去安慰他，造就他，甚至帮助他突破很多的困境，然后想尽办法把他带到耶稣的面前。我们有时候，我们生命的过程当中，我们需要有更多的同理心，了解很多人他内心真正的需要。有时候我们走错路，或许是年轻人走错路。他为什么会走错路？是在当下，他需要有人关心。有时候我们生命当中遇到很多难处，我们是不是可以知道他所面对的难处？我们教会在做课班当中，常常会遇到很多难题。有一天，有两个女生，然后一打开门，然后他就对我讲了一句话。他跟我说：“牧师。”昨天我爸爸打我妈妈。你可以想象，一个国小二三年级的学生，那一天晚上对他们讲，是一个很难的夜，很难熬的夜，而且他会跟你讲说：“昨天晚上我爸爸打了我妈妈。”亲爱家人，若是你是个牧者，若是你是个老师，你听到这样的话，你一定会觉得很不舍。我就抱着他们说。没关系，当没有人爱你的时候，耶稣爱你，耶稣也爱你爸爸，耶稣也爱你的妈妈。亲爱家人，这个少年人又穷又苦又生病，他瘫痪了，他已经对未来没有任何希望的时候，他要有好的朋友，了解他内心的难处，帮助他，带他来到耶稣的面前。第五个。就是他们四个人跟这个友人，大家都同心来完成这件事情。若没有同心，在上屋顶的时候，可能。大家都知道，我们在往上，然后在抬东西的时候，在底下的人是最辛苦的，因为他要出两倍的力道，才有办法把这个人往上推。你可以想象，他们要考虑这个路子是一个很简单的路子，一不小心，可能这个病人可能就从那路上给跌了下来。所以他们必须要同心合意的，我们都有这种经验，一二一二一二一二，同步同步同步，而且还要同心，他们才有办法把这个病人。现在这样的，你有时候想想，病人有时候是极度的衰弱，但是有些病人因为长期过病在床，他要有那个肥胖的经验，在照顾过程，我们都面对不同的。人有不同的状况，所以你可以想象，这个有人带着四个人，他们爬上的楼梯，然后一步一步的往上爬。如果没有同心，一不小心，可能连病人也跌下了，连他们也摔下了。因为当时的巴勒斯坦，他们的屋子爬上屋顶的楼梯没有栏杆，所以他们一定要非常小心，才有办法完成这件事情。有时候想想，在我们生命当中。我们要成为哪一种人？我很期待我们听了这个耶稣所讲的故事，或是所经历的故事当中，可以让我们有很深的提醒。我们要努力成为那四个人，因为这个四人都愿意成为他们的帮助者。如果没有这个四个人，这件事情就没有完成的事情。可是，往往在人生经验当中，我们往往不是成为四个人，若如,如同最近。一个歌星，一个影星发生了火撞车的事情，看到、啊、他当下当中的时候，若没有那些的功能，若没有那些人急速的过去，然后不顾自己的生命危险，把那个影星给拉出来，跟他儿子拉出来的时候，可能他们就葬身在火堆当中。有时候想想，到底我们生命当中怎样，我们成为怎样的人，不就是成为那个有人，不是成为那个四个人吗？可是，往往在我们生命历程当中，我们常常会出现心理学当中所说的旁观效应。什么是旁观者效应？它指的就是在危机时，由于他人在场而没有采取任何行动的行为。一说当一件事情发生了，大家都在旁边看，而没有立即去帮助他，让他陷入个危机，这些人的效应叫做旁观者效应。圣经当中最明显的就是法利赛人，我们说的好心撒玛利亚人的故事。我们看到，祭司过去的、利卫人过去的，他们只顾自己的捷径，但是不顾这已经被打得半死，在出球，甚至在锤死病人那一个人。他们有看见吗？有，他们有过去吗？有。可是，他永远站在一个旁观者立场，因为他们只顾自己宗教上的需要，他完全不顾这个正面对一个危机的人，他面对一个生死交换的时刻，他需要有人去帮助他。很可惜的，既是跟立位人不是成为那个有人，而是成为那个旁观者，就旁旁观过去了。说，亲爱家人，不要让你成为一个冷淡的人，也不要让你成为一个冷漠的人。因为当我们冷淡了，当我们冷漠了，我们可能在我们生命当中就会出现旁观者效应。有人发生车祸，旁边经历了；有人被殴打，旁边经经过了。我们面对很多事情，我们就成为这样的，以致我们越来越对我们所处的环境越来越灰心。我们开始觉得这个地方没有爱，这个地方没有关心，所以我们一定不断的去寻找哪个地方才有真正的爱心的所在。真正的爱心就是当你在付出的时候，当你在给予的时候，我们看到了有人跟那个四个人就在他们生命当中最需要的时候给予帮助。希伯来书第十章第二十四节，我们先来读新译本，我们一起来读。让我们彼此关怀，激发爱心，勉励行善。和本圣经说，又要彼此相互激发爱心，勉励行善。西普海说作者教导我们什么？教导我们人跟人之间要彼此关怀，在关怀当中的时候，让你的爱心多而又多，让你的爱心多又多的时候，其目的为了什么？为了去行善。我很感动，我们教会的弟兄姐妹，我们不是那么富有的教会，但是我们却是很愿意给予的教会。为什么？因为很多人做课后班，做了一年就结束，做两年就结束。我们教会已经快要迈入了第十年了。十年当中有多少孩子来来去去？我们只愿意在当下当中给他们很大的帮助，但是也有孩子留下来了，如今成为高中生，成为大学生。我们在做一件事情，是别人不愿意做，但是我们却持续做了。其他家人，你跟我都在经历行善的行为。在过去的年纪当中，我们经历了十年。这个十年若没有上帝爱，我们可能早就收摊了。我们可以继续做，因为我们看见人的需要，如同那个有人跟他四个朋友看见人的需要，于是伸手帮助这年轻人。然后远离这个疾病危险，做求生帮助我们，让我们成为这样，成为友人，让我们成为别人的帮助者。第一件事情，我们看到啊，病人的本身更加重要，包括这个友人跟四个朋友，他们要充满的信心，因为只有信心得到。第六二章的第六节一直看到第八节，圣经这样描写说：有几个文士坐在那里，心里议论说：“这个人为什么这样说呢？”他说：“健忘的话了，除了上帝之外，谁能赦罪呢？”耶稣心中知道他们心里这样议论，就说：“你们心里为什么这样议论？”现在家人，你可以当想象当下那个情形，当这个四个朋友把屋顶拆了。然后泥土掉下来了，河谷掉下来了。大家可能身上都有稻谷，或是麦穗，或是那些泥土。耶稣进行了医治的工作，让这个病人可以得到医治。可是当下，我们看见了有文士，那些宗教领袖在那个地方，他们没有同理心，没有爱心，没有怜悯心，他们反而来指责耶稣。你怎么有赦罪权柄？赦罪的权利，只有在神的身上。耶稣当然知道，当然知道这些文士，他们永远只站在自己的宗教观里面，他们无法体会很多受苦的人。文士的有时候他所的行为。正告诉了我们很多重要的事情。我们是不是也常常活在自己的价值观？如同文士活在自己的宗教观里面，他们认为赦罪权利只有上帝的，只有权利。耶稣哪有权利可以赦罪？他们根本不看见这个瘫痪在床的年轻人。或许这个年轻人也曾经去找文士为其他为他祷告，为他得医治。或许他也认识这个瘫痪在床。可是他明明知道他已经瘫痪在床，他家里又穷又苦，然后。自己又生病，他应该有怜悯的心，但是他永远是站在一个旁观者立场，他总是在旁边，然后看着这个受苦的人，他根本不知道他内心真正的需要。很可怕的事情就是，我们常常站在旁观者的立场，无法了解那个人心里的需要。耶稣知道吗？耶稣明明要面对文士，要找把柄，想要把它定在十字架，把它找到罪证，想要把耶稣除之而后快。耶稣明明知道这些人是在找证据，为了是要害他的时候，但是耶稣心里不恐惧、不恐慌，因为耶稣知道，我宁愿牺牲我自己，我也要拯救这个又穷又苦的年轻人。所以耶稣做了一个动作，二章十一节到十二节。耶稣说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家吧。”那人就立刻起来，立刻拿着褥子当众人面前出去了，以致众人多惊奇，归荣耀给上帝，说：“我们从来没有见过这样的事。”耶稣如何来面对这个事情？他面对了这些的文士，用一个很大的眼睛，然后很很专注的眼神去看着耶稣。看你耶稣，如何，我们已经说了，你没有任何赦罪的权柄，你没办法进行医治工作。他们在否定耶稣的爱心，但是耶稣知道，耶稣知道这个病人现在的需要。耶稣立刻说：“宣告工作，我宣告起来。”他本来瘫痪无法动的，说：“你立刻起来，拿着你的路子过去，你修路的工具。”大家笑你的路子，你回家去吧。那个人立刻就起来了，进来家的，你可以想象当时那个情景。当这个路子起来，这个路，这个那个穷人，这个年轻、那個、人。那個若是对耶稣的话语没有任何信心的时候，他可能还继续躺在那边，然后对耶稣说：“耶稣真的吗？可能吗？我已经躺了一辈子，扛了到现在已经三十几岁了，我身体都无法动。”没有嘞。这个年轻人听到耶稣说：“起来！”拿起了褥子回家。他对耶稣的话语充满信，一个就立刻起来。圣经描写说：“立刻马上他就起来了。”拿着过去被修路的政治，透过路子就知道他是一个瘫痪的人，拿着路子在众人面前走了出去。所以你可以想象，当下大家的眼睛已经张得非常大，然后嘴巴啊，然后可以说：“哎、欸，我们都没有看过这么奇妙的事情，我们都没有看到台湾的长老先把旧案把它跨他们都没有看过，大家都很惊讶。可是。他们说了一句话：“他们归荣耀给上帝。”他们相信这一切都是上帝的作为。通过这样经文当中，那我们了解了医治跟赦罪哪一样容易呢？耶稣在做一件事情，耶稣先赦了他的罪。因为在过去犹太人心中认为你生病是你得罪上帝，或许他的内在里面有很多的罪愆，然后一直围绕着他。他可能过去第一位人或是那些宗教领袖，他们教导他：你们今天会遇到这样的事情，就是你得罪上帝，你的罪太大了。这个罪已经在他心中成为一个牢笼，把他紧紧的锁住了。耶稣要做一件事情，先赦罪的权利，于是耶稣说：“你罪赦了。”不要让那苦毒继续缠绕着你，不要让过去的仇恨继续缠绕着。你。现在家人，有时候我们来到神的面前，耶稣同样要对你这样说：不要让苦毒继续缠绕着你，不要让仇恨缠绕着你，不要让那些的埋怨缠绕着。你。耶稣先说你的罪得到赦，这些罪不再遮盖你的捆法。然后耶稣说，从现在开始。起来，拿起你的褥子行走吧。耶稣做了很重要的动作，耶稣进行灵魂体的医治工作。从来没有人进行灵魂体的医治工作，耶稣先医治他的灵，他灵生病的，过去他总认为是他得罪神，所以我瘫痪了。耶稣解开他新的枷锁。或许他曾经对神失望过，因为他的祷告好像都没有蒙应允，他浑身病了。但最后，耶稣进行了体的医治工作。耶稣说：“起来吧，拿起了路子离开吧。”进来，家人，我们回到神的面前。我们不是只有体得到医治，我们的灵魂体都得到医治，我们才能可成为一个完全的。我每次回到神的面前，就是要回到上帝的面前，求神再次来医治我灵魂的，让我成为一个健康的耶稣基督的跟随者。有时候我在想，人的眼光永远看见不，但是神的眼光看见的信心。我们一起来读这句话：人的眼光看见的是问题，神的眼光看见的是信心。现在加了过去我们人生的经验当中，你总是看见问题的所在，看见困难所在。但是神的眼光永远看见的信心。上帝看见这个病人需要信心得到医治，上帝再一次将信心然后赐给他，让他得到医治。求神帮助我们，让我们重新回到信仰当中来，检视你我的生命。不要常常去看那个问题的所在，而是定睛在主耶稣基督。身上，当你定睛在主耶稣基督上，你蛮有信心的时候，你才可以胜过一次一次的关卡。希伯来书第十一章第六节，我们一起来读：人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他。的。人非有信，是不能得到上帝的喜悦。来到上帝面前的人，我们必须相信有神，然后相信他会赏赐所有愿意在信心功课追求的。贪子有信心的，有人跟他四个朋友有信心的，医治的事情就这样发生。贪子是耶稣是贪子最后希望，他们历尽了千辛万苦，来到耶稣的面前，相信耶稣是个医治者。他们去见耶稣，这就是信心的表现。求神帮助我们，透过今天的经文当中，让我们很深的感受，有人跟四个人爱的行动，耶稣看见他们信心，他们排除了难关，爬上屋顶，拆了屋顶，把那个人垂了下来。耶稣看见了，耶稣知道了，一直的攀子的疾病，也赦免。他成为一个新造人，他在众人面前，当众人惊讶的时候，拿着褥子，然后大大方方的出去，对众人说：“我的病得到医治。”那个人名叫耶稣，愿神赐予我们，也让我们从今天的经文当中再次勉励自己。我很期待我们继续成为友人，我很期待我们继续成为四个人。但是这个友人，这四个人。除了爱心，还有更重要，你要成为有信心的人，才有办法在这个疫情的代价中靠主得胜。我们再次来做一个祷告，亲爱的父神，谢谢你的恩典，再次读今天的经文当中，给我们很的帮助。或许我们过去很少会注意这个瘫子得到医治。若不是有人带着四个瘫痪、四个朋友，然后带着他来见耶稣，这个瘫子永远是瘫子
0: 。主啊，你也
1: 知道，在我们四周围当中，有太多穷苦的人、需要的人、寂寞的人。主啊，求你让我们真的勉励自己成，成为那个友人，成为那四个人，让他们因为我们的帮助、祷告得到医治。耶稣，谢谢你。
0: 面临圣灵常与我同在，我们将祷告奉耶稣的名。